0: Era la primavera de 1980 Y la clase de secundaria del colegio alemán de la ciudad de Vancouver Salía de excursión hacia las montañas de West Lyon Estaba el autobús a punto de salir Va a ser un fin de semana increíble, dijo Martín. Mi padre me dijo que cuando él era pequeño ocurrió un evento bastante misterioso. Una pareja joven desapareció en el bosque de West Lyon y solo se encontraron sus pertenencias. Ellos nunca aparecieron, dijo Carlos. ¡Ja, ja, ja tu padre siempre te mete miedo! Quizá por eso eres tan miedocito. Corran, corran, chicos, que el autobús ya va a cerrar las puertas, dijo Martín. Llegaron hasta el aparcamiento de las montañas West Lyon, y la profesora dijo a los chicos que formarían tres grupos. Dos se quedarían en el campamento base, pero como no había sitio para todos, tres se quedarían en el campamento alto y tendrían que subir un poco más arriba. Pablo, Martín y Carlos fueron los tres elegidos. No se preocupen, chicos, solo tendrán que caminar un poquito, una hora más o menos. Les dejo un mapa y estaremos en contacto permanentemente con estos walkie-talkies. Cojan sus pertenencias y mejor partan de una vez, pues se va a hacer de noche, les dijo la profesora. El bosque se veía tenebroso, bastante oscuro, pues no había luna y un viento fuerte balanceaba los árboles con fuerza y un sonido estremecedor. ¿No les parece arriesgado que la profesora nos haya dejado a los tres solo nada más? Dijo Carlos con voz temblorosa carlos tú con tus miedos nuevamente ahora que nos vas a sacar la historia de tu padre ten un poco de confianza y camina nada nos puede pasar dijo pablo por favor al menos puedes probar si el bolquito al que funciona insistió carlos aló aló profesora sí ya ves funciona perfectamente dijo martín había pasado más de una hora y aún no llegaban al campamento. Mira allí, hay dos personas, vamos a preguntarles, dijo Carlos. Una pareja de franceses les dijeron que se habían equivocado y además les dieron instrucciones de cómo llegar. También les indicaron que debían darse prisa, pues ya estaba oscureciendo. Repentinamente, un ruido como de un animal se arrastra silenciosamente, como un aire que pasa rápido a través de los árboles, como almas en pena. —¡Franceses! ¡Por allí, corramos! A ¡Ayudarles! —dijo Carlos con angustia. Al llegar, solo encontraron las ropas y pertenencias de la pareja. Nada más, ni un rastro de sus cuerpos, ni sangre, ni huellas, como si los cuerpos se hubieran esfumado. —¡Como el caso que me contó mi padre! dijo Carlos temblando. ¡Rápido, vayamos al campamento y ahí llamemos a la profesora y hay que contarle lo sucedido! apuntó Pablo con firmeza. Los tres amigos, asustados, lograron llegar al campamento alto. Allí habían otras personas desconocidas, también acampadas, y se sintieron más seguros y tranquilos. Llamaron a la profesora por el walkie-talkie y no les dio mucha importancia a lo sucedido con la desaparición de los franceses. Más bien les dio instrucciones de las actividades del día siguiente. Se encontrarían en el lago grande que estaba a unos dos kilómetros de allí. A la mañana siguiente... Partieron temprano hacia el lago. El día había amanecido con una calma silenciosa. Había un poco de niebla. Se podía ver el lago a lo lejos. Los tres chicos caminaban asustados. No se habían recuperado de las experiencias de los franceses. Caminaron en silencio por más de una media hora. Y cuando estaban a unos 200 metros, nuevamente ese sonido terrorífico bajó por la montaña. Los chicos corrieron agitados, con pánico en sus caras. Se tropezaron varias veces en el camino, llegaron al lago y buscaron a su grupo. Gritaron con desesperación, pero nadie contestaba. La profesora no estaba, los compañeros tampoco. —¡Llama por el walkie-talkie! —dijo Carlos. —¡Por allí suena el otro! Llegaron a un pastizal y desolación solo encontraron la ropa de la profesora y la de sus compañeros nada más ni un rastro de sus amigos ni de sangre nada esto no me gusta nada dijo Carlos corrieron despavoridos con todas sus fuerzas y no pararon hasta llegar ...al aparcamiento...